0: Capítulo doce de los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 12. Soledad de Monseñor Bienvenido. Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de cleriguillos, como en derredor de un general hay una bandada de oficiales. Estos son los que el bueno y sencillo San Francisco de Sales llama no sé dónde. Curas boquirubios. Toda carrera tiene sus aspirantes, que naturalmente forman el séquito de los que han llegado a su término. No hay poder que no tenga su comitiva, ni fortuna que no tenga su corte. Los buscadores del porvenir hormiguean en derredor del presente espléndido. Toda metrópoli tiene su estado mayor. Todo obispo un poco influyente lleva en pos de sí una nube de querubines seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el Palacio Episcopal y montan la guardia a la sonrisa de su ilustrísima. Agradar a un obispo es poner el pie en el estribo para un subdiaconato. Es menester andar el camino, el apostolado no desdeña las canonjías. Así como en otros ramos hay cargos pingües, en la iglesia hay buenas mitras. Estas las desempeñan obispos que están bien en la corte ricos, con rentas, hábiles, aceptados por el mundo, que sin duda saben orar, pero que también saben solicitar. Poco escrupulosos de que toda una diócesis haga antesala a su persona. Lazos de unión entre la sacristía y la diplomacia. Más bien clérigos que sacerdotes, más bien prelados que obispos. Feliz el que a ellos se aproxima. Como son gente de crédito, hacen llover en torno suyo, sobre los servidores solícitos y los favoritos, y sobre toda esa juventud que sabe agradar, los buenos curatos, las prebendas, los arcedianatos, las capellanías y las canonjías, mientras llegan las dignidades episcopales. Al avanzar ellos mismos, hacen progresar a sus satélites. Es cada uno de ellos todo un sistema solar en marcha. Su esplendor irradia sobre su séquito, su prosperidad se distribuye entre sus paniaguados en buenas promociones y buenos ascensos. Cuanto mayor es la diócesis del patrono, mayor es el curato del favorito, y luego a Roma por todo. Un obispo que sabe llegar a ser arzobispo, un arzobispo que sabe alzarse a cardenal, os lleva como conclavista. Entrais en la rota, tenéis el palio, os veis hecho auditor, camarero, monseñor. Después, desde la ilustrísima a la eminencia no hay más que un paso, y entre la eminencia y la santidad no hay más que el humo de un escrutinio. Todo bonete puede soñar con la tiara. El sacerdote es en nuestros días el único hombre que puede regularmente llegar a ser rey, y qué rey, el rey supremo. Así, qué semillero de aspirantes en un seminario, qué de niños de coro rubicundos que de jóvenes presbíteros llevan en la cabeza el cántaro de la lechera. ¡Qué fácilmente la ambición se oculta bajo el nombre de vocación, de buena fe tal vez, y engañándose a sí misma, cándida como es! Monseñor Bienvenido, humilde, pobre, particular, no se contaba entre las buenas mitras. Era esto visible en la completa ausencia de clérigos jóvenes que se notaba en torno suyo. Ya se había visto que en París no había petado ni un solo porvenir pensaba apoyarse en el solitario anciano ni una ambición en flor cometía la locura de cobijarse bajo su sombra sus canónigos y sus vicarios eran buenos viejos como él como él también un poco plebeyos encerrados con él en aquella diócesis sin salida al cardenalato y que se parecían a su obispo con la diferencia de que ellos eran finitos y él era cabal. Se comprendía tan perfectamente la imposibilidad de medrar cerca de Monseñor Bienvenido que apenas salían del seminario los jóvenes tonsurados y ordenados por él, se hacían recomendar a los obispos de Aix o de Auch y se marchaban a escape. Porque, al cabo, no es necesario repetirlo. Todo el mundo quiere que le den la mano. Un santo que vive en un exceso de abnegación es una vecindad peligrosa. Podría muy bien comunicar por contagio una pobreza incurable, la inquilosis de las articulaciones útiles al adelantamiento y, en suma, más desprendimiento del que se quiere tener. Por eso se huye de esa virtud sarnosa. De aquí el aislamiento de Monseñor Bienvenido. Vivimos en una sociedad sombría. Medrar, tal es la enseñanza que gota a gota cae de la corrupción a plomo sobre nosotros. Dicho sea de paso, el éxito es una cosa bastante fea. Su falso parecido con el mérito engaña a los hombres de tal modo que para la multitud el triunfo tiene casi el mismo rostro que la superioridad. El éxito, ese menegmo del talento, tiene una víctima a quien engaña y es la historia. Juvenal y tácito son los únicos que de él murmuran. En nuestros días, ha entrado de sirviente en casa del éxito una filosofía casi oficial que lleva la librea de su amo y hace el oficio de lacayo en la antesala. Medrad, esta es la teoría. Prosperidad supone capacidad. Ganad a la lotería y sois un hombre hábil. Quien medra es venerado. Naced de pie, todo consiste en esto. Aprovechad la ocasión de medrar y tendréis lo demás. Sed afortunado, y os creerán grande. Fuera de cinco o seis excepciones inmensas, que son el orgullo y la luz de un siglo, la admiración contemporánea no es sino miopía. Se toma el similor por el oro no importa que uno sea advenedizo, si llega a su objeto el primero. El vulgo es un viejo narciso que se adora a sí mismo y que aplaude todo lo vulgar. Esa facultad enorme, por la cual un hombre es Moisés, Esquilo, Dante, Miguel Ángel o Napoleón, la multitud la concede por unanimidad y por aclamación a quien alcanza su fin, sea en lo que quiera. Que un notario se transforme en diputado, que un falso Corneille haga de tiridates, que un eunuco llegue a poseer un harem, que un militar adocenado gane por casualidad la batalla decisiva de una época, que un boticario invente las suelas de cartón para el ejército del y adquiera con el cartón vendido por suela cuatrocientas mil libras de renta que un buonero se case con la usura y tenga de ella por hijos siete u ocho millones de francos que un predicador gerundiano llegue a ser obispo que a un mayordomo de buena casa al salir del servicio se le haga ministro de hacienda no importa los hombres llaman a esto genio lo mismo que llaman belleza a la figura de mosquetón y majestad a la tiesura de Claudio. Confunden con las constelaciones del firmamento las huellas estrelladas que dejan en el cino blando de un lodazal las patas de los gansos. Fin del capítulo 12.